0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Михаилом Владимировичем Световым. К нам присоединяется либертарианец-политик Михаил Светов. И, наверное, это как раз тот человек, который считает, что плохо примерно везде. Да, Михаил?
1: А, ну, плохо везде, конечно, но все-таки плохо по-разному. Да, здравствуйте, Лиза. Доброе знать.
0: утро. Если можно прям коротко, чтобы завершить нашу вот эту вот тираду про дождь, скажите, почему вы считаете это решение оправданным, неоправданным? Как вообще вот
1: вы, Какова ну... ваша позиция а... по
0: данному вопросу?
1: Ну, по-моему, моя как раз, позиция здесь абсолютно предсказуема, да, совершенно чудовищное решение, и оно как раз очень вписывается в ту картину мира, которую я транслировал последние годы, что проблемы со свободой слова существуют везде, и вот в очередной раз мы получили этому подтверждение. Снова я не сторонник как раз а, позиции, что нужно проводить знак между тем, что происходит в России, и тем, что происходит в Европе, даже в Восточной Европе, даже такой Европе, которая является Прибалтикой, но все это, конечно, очень жуткие такие а, отголоски, которые показывают, что Путин нет, Путин на самом деле не придется в хвосте, он идет в авангарде тех тлетворных процессов, которые сегодня разъедают Запад, и сопротивляться им нужно на Западе в первую очередь, потому что если мы этим процессам поддадимся в Восточной Европе, потом в Западной Европе, потом в Соединенных Штатах, то действительно бежать будет некуда, и в этом всегда заключался мой месседж, и вот сейчас постепенно-постепенно это начинает доходить до некоторой части либеральных журналистов, но, как я вижу, не всех, до некоторым это очень комфортно, то есть многие сейчас разделились на такие группки, и позиции там Тихон Зитко и его, прошу прощения, Катракидзе, кажется, правильно ее фамилия, производства, Да-да-да, я прошу прощения, зрители, если я неправильно произнес. э, Ну, мне она кажется как раз абсолютно сервильной, вот ровно тем, что в итоге построила нам путинскую Россию. да. То есть я сейчас вижу позицию соглашателей из НТВ 2001 года, когда был разгон НТВ, буквально. да. Вот их позиция сейчас на Западе. То есть вот они привезли Путина с собой сегодня в Прибалтику и помогают сегодня в Прибалтике э, воспроизводить те проблемы, которым мы вроде бы должны были научиться в России. Вот в этом смысле у меня, конечно, большая претензия разумеется к латвийскому а, правительству и в то же время вот позиция тихона Дзитко, которую который я здесь вижу абсолютно ну который не может быть оправданий по моему это а, позиция а, конъюнктурная а, это позиция человека который вдруг вот нашел себе место в рамках государственной цензуры с которой журналист не должен соглашаться поэтому здесь я с вашей а мне кажется как раз согласен. подождите скажите мне ну вот путин действительно
0: принес вот эту самую риторику и от путина и пытается защититься латвийский народ латвийские чиновники новненькие, как бы тыкая на Путина и говоря, дождь – это такое вот мягкое либеральное подбрюшки Путина, и они нам сюда несут свои имперские замашки своими картами, своими, своей, с нашей армией э, и так далее, и нам это все не нужно, вы будете там у себя разбираться, кто хороший, кто плохой русский, а Тихон Зитко, ну его тоже жалко, ну, кому? давайте будем честны». У человека нет особо выбора. Либо медиа сейчас, по факту, закрывается, либо оно с какими-то супериздержками вынуждено срочно искать себе э, новое пристанище, может быть, в Латинской Америке, кстати. И мы видим, что там реальный же раскол между Натальей Синдеевой и Тихоном Зитко по поводу официальной позиции телеканала. Они не могут ее сейчас Ну, выработать. ну,
1: Позиция позиция Синдеева, честное слово, вызывает гораздо большую симпатию и сочувствие, чем позиция Тихона Зитко, потому что, да, человек действительно сейчас расстается с теми идеалами, которые у него были, расстается в том смысле, что в них разочаровывается, что вот нет такого явного черно-белого деления, как мы и они, есть такой глобальный поступательный нападки на свободу слова, которые, к сожалению, происходят на Западе так же, как они происходят в России, снова не проводя ни в коем случае знак равенства здесь, на что любят всегда выводить оппоненты. Хочу просто нюанс определенно внести. Да, в некотором смысле действительно, дождь — это некоторое такое подбрюшье путинской пропаганды, но совсем не в том, на чем вы сейчас делаете акцент, это подбрюшья как раз в позиции Тихона Дзитко, в позиции людей, которые сейчас говорят, что вот это хорошая цензура, да ей мы будем подчиняться, потому что она рациональна, потому что она разумна, потому что вот мы сейчас стоим против этого большого зла. Напоминаю, 98 год, год, да, газета «Не дай бог», вот все те ошибки, которые российские журналисты совершили для того, чтобы по- пошли все эти компромиссы, которые они создали, для того, чтобы спасти Россию от коммунистического реванша, да э, в, 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 в руководстве с тем же самым мышлением, которым сегодня Руководствуется латвийское правительство, которым сегодня руководствуется Тихем Зитко. Это те ошибки, которые они привезли с собой сегодня в Латвию и воспроизводят там, идя на сговор с правительством под той же самой риторикой, под которой в России проходил дай бог». Поэтому нет, там, дождь в этом смысле под подбрушил, совсем не в том смысле, в котором вы имеете в виду сейчас, а в том смысле, что они сейчас пытаются создать своего дракона для того, чтобы победить того дракона, который им кажется mm-hmm. безусловным злом. Ну вот они привезли. Путину а вам кажется, с собой в извините, Ищи, что мы, мы так привезли. долго,
0: долго на этой теме? вам кажется, что вот по этой линии проходит этот разлом? Потому что мне кажется, что есть некие ценности, условно западные, в которые дождь хочет вписаться. И в этих западных ценностях ты никак не можешь называть армию нашей, не можешь сочувствовать мобилизованным, не можешь говорить, надеюсь, мы улучшили ситуацию на фронте. Понимаете, вот в этом же конфликт, какой-то, который мы сейчас наблюдаем, внутренний.
1: Смотрите, я с одной стороны, да, считаю глубочайшей ошибкой для для дождя и для многих других СМИ было ехать в Прибалтику. Было понятно с самого начала, что будет этот конфликт интересов потому что действительно прибалтика воспринимает эту войну чрезвычайно близко для себя да потому что она буквально близко, потому что прибалтика беззащитна против путь гораздо более беззащитна на самом деле а, нежели украина да украина все-таки это страна где живет больше 30 миллионов человек прибалтика это страны, где живет по полтора миллиона человек в каждой буквально да ну в одной из этих три. А, вот поэтому она себя чувствует уязвимой и ехать за убежищем туда ну было ошибку. ну все мы ну, поехали бы хотя бы, там в грецию это было бы как ну, по моему рационально честно слово вот поэтому на человеческом уровне я понимаю эмоции которые разделяю uh, которые сейчас uh, раздирают uh, латвию uh, и эти эмоции нужно было предвосхитить уметь предвосхитить год назад когда все туда побежали для того чтобы делать там независимые русскоязычные сми вот uh, это первый тез. второй то что касается uh, людей которые погибают на фронте uh, разумеется uh, еще раз повторяю свой тезис, что э, сегодня, когда начался призыв, уже не речь не идет о, о, о людях, которые едут туда добровольно, речь идет о людях, которые зачастую находятся в безвыходной ситуации. Да? Если вы там не, не симпатизируете по какой-то причине русским, я знаю, что сейчас русофобия популярна, да, но ну, туда едет огромное количество бурятов, туда едет огромное количество татар, туда едет огромное количество национальных меньшинств, про которые у нас кстати, те же самые либералы, которые сейчас огульно рисуют всех этих призывников значит, путинскими войнами, да? подумают значит, соответственно, об этих людях, если на русских вам наплевать. А, так что... Да, разумеется, в войне-страшная войне, да, преступная война. В этой вине виноват, войне виноват Владимир Путин и его ближайшее окружение. Однозначно других виноватых в этой войне нет. Но в этой войне есть жертвы. И жертвы у этой войны по обе стороны, границы, существуют. Да, вот виноваты по одну сторону, границы Владимир Путин и его окружение, а жертвы и по сторону Украины, и по сторону России есть. И разумеется, привлекать внимание к о, о трагедии маленького человека как со стороны России, так и со стороны Украины абсолютно необходимо. И дождю, большой. Плюс в карму, вот той части дождя, <coughs> той части а который не стеснялся об этом говорить. Снова, я понимаю на человеческом уровне, до чего боится Прибалтика, и я считаю, ошибкой было с самого начала ехать туда, именно туда делать независимую русскую редакцию, а потому что этот конфликт должен был возникнуть, он возник. А, но чести этот конфликт не делает никому, и реакция Тихона Дзиткона, этот конфликт, на мой взгляд, абсолютно позорный.
0: Uh, Михаил, у нас другая тема, касающаяся свободы слова, которая у нас вынесена в анонс, вот перейдем плавно к ним, потому что дождь еще наверняка будем сегодня обсуждать uh, Я хочу вам просто тоже рассказать, потому что накануне буквально я видел, как на первом канале была трансляция, время покажет, по-моему, шоу какой-то из вот этих шоу И там буквально пригласили Канью Уэста. вы видели это? И он сидел в своей этой темной балаклаве, абсолютно серьезно, mm-hmm. и говорил про Гитлера, что Гитлер хороший это парень. Процесс. Вот просто вот, ага. и это на Первом канале, который там кого-то дезинфицирует и призывает да, бороться с нацизмом. Да, да, это, конечно, смех.
1: Мы понимаем, что у нас не режим, а симулякор, у которого нет никаких взглядов, у которого есть только попытка минутно, тактически находить каких-то себе тактических союзников, чтобы в пику Западу что-то сказать. Ну, как бы, про Канье можем отдельно поговорить, формулируйте Расскажите, я,
0: почему я думаю, Канье Уэст не сошел с ума? Почему вы не считаете, а я думаю, что он еще... сошел с ума, но... Такая нет, официальная нет. позиция в прессе, мне кажется, сейчас.
1: А, ну, зависит, что называть сумасшествием. Нет, и, а, Канье Вест, в некотором смысле, человек, который никогда, ну, в прямом смысле, да, человек, который никогда не высказывался до этого на политические темы, а, очень наивный в а, политическом плане человек, который столкнулся сейчас с очевидным противоречием, и это противоречие им подмечено абсолютно четко. Он не понимает, почему можно сказать, да, а почему про Сталина можно говорить, что Сталин вообще-то, да, вот он убил десятки миллионов человек, но была Индустриализация. И это позиция, которую эксплицитно проговаривают профессора в американских университетах, когда они то же самое говорят про Бао когда они то же самое говорят про Ленина. Почему того же самого нельзя сказать про Гитлера? Это вопрос, который Каннивесту сейчас не дает покоя. Но из-за того, что Канье в принципе не умеет публично выступать, он художник, а не политик, он э, музыкант, а не публицист, он это выражает вот в такой абсолютно дикой форме, с которой невозможно согласиться. И, разумеется, форма абсолютно дикая. Но если мы хотим не замазать Кани говном, а вообще разобраться, откуда берется этот сентимент, а сентимент, который выражает Канье он на самом деле э, не частный случай, да, то есть среди чернокожего населения сша это резонирует совершенно иначе чем среди либеральных СМИ сегодня вот этот нужно обязательно подпишитесь на чернокожих рэперов подпишитесь на чернокожих публицистов и не ангажированных не политических не на конден. соуэнс да вот тех про кого вы можете сказать что они как-то политически заряжены на просто тех кто занимается культурой посмотрите как на это реагируют. и вспомните год назад очень характерная реплика была у другой чернокожий ведущий у Вупи Голдгар тоже про Гитлера, тоже про Холокост, где она сказала, да, что Холокост ничем там уникальным не является, что, и за что ее тоже начали отменять. Это распространенная позиция среди чернокожего населения, которая не проговаривается, то, что она не политкорректно разумеется. Что евреи не были жертвами жертвами расизма, она сказала, потому что они белые. Да, 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 буквально, да, 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 да она именно это сказала, прямая речь, да, Вупи Голдберг, напомню, самая популярная чернокожая ведущая в истории США, икона просто, икона настоящая, да, как и Канье Уэст, который тоже икона Черном. Mm-hmm. Вот. Ну и мы помним, и Михаил, вот, простите, власти... просто Лиза, Лиза
0: спросила, в чем вот такое вот оказывается, да, не, не то чтобы антисемитизм, но какое-то подозрительное отношение. А помнишь же, были во время БЛМ же были даже погромы да, синагог, да, да, то есть да, там да. очень
1: как-то это болезненно. Да, 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 Я просто к тому, что это как бы такой сентимент, который среди чернокожего населения есть, причем среди самых интегрированных людей в том числе. И мы сейчас это постепенно в разных формах начинаем замечать. И, Но... Абсолютно недобросовестно, на мой взгляд. То есть я понимаю, почему это очень легко делать, я понимаю, почему это делается. А, потому что в Кани Вест выбрал форму абсолютно дикую, когда рэпер приходит и говорит, что он любит Гитлера, да ну как ты на это можешь реагировать? Только, на, только как на сумасшествие, либо как на, 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 на пещерный и, и антисемитизм. Но если мы хотим разобраться, что происходит, что происходит с Каней, что происходит с Лупи Голберг, что происходит с другими а, лидерами мнений а, чернокожего населения в США, а, то нужно добросовестно подойти к этому вопросу. А добросовестный подход к этому вопросу заключается в том, что действительно. Существует вот этот двойной стандарт где про Сталина, про Мао про Ленина, про левых политиков, устроивших устроивших страшнейший геноцид, говорить можно одним образом, про Гитлера таким образом говорить нельзя. И ответы на на вопрос, почему так, сегодня не существует. И Канни Вест, обнаружив это, для него это, видимо, было открытие, это что-то, что он явно не понимал несколько лет назад, ему это сегодня непонятно. И он вот это вот свое непонимание этой реальности выражает в той дикой форме, в которой выражает. Так что это не сумасшествие, а это некоторые тренды с которым, на мой взгляд, нужно работать добросовестно. Очень легко сказать, Кань антисемит, а Кань сошел с ума. Гораздо труднее понять, а что вообще происходит. И, на мой взгляд, задаться именно вот этим вопросом, а почему вообще, почему мы про Сталина говорим так, вот, вот настолько принимающе, да, а почему это настолько общее место, почему не стыдно ходить в футболки с Че Гевары? почему за футболку с Че Гевары не отменяют, а за футболку с Гитлером отменяют. Вот этот Но вопрос. Но все-таки да, масштаб, вопрос, немного не то,
0: то, странно их сравнивать.
1: Нет, ну Че Гевар, окей, хорошо, но у Че Гевару просто удобный пример, потому что в майке с Че Гевару ходят больше, чем в майке с Мао Цзэдуна. Но если вы с майкой Мао Цзэдуна пройдете по улице нью йорк с вами тоже ничего не произойдет. Да, мне кажется, а просто никто не Ма... узнает
0: Маудзедуна и не поймет, кто это.
1: Ну, что вы, Мао э, узнают и поймут. Это конечно. сейчас был российский <сих> <и> комментарий. <сих> Нет, я просто к тому, Возьмите, что... Будут, ну, вы понимаете, вы понимаете, что я имею в виду, да? Хорошо, там с Гиммлером пройдите, Гиммлер тоже в лицо никто не узнает, а уж те, кто узнают, такой скандал устроит, что мало не покажется, да? Он, Гиммлер, ну, подождите, меньшин, подождите, подождите очень... этот
0: вопрос, как бы он, а... он стоял, и он часто поднимается, просто другой вопрос, что у нас на национальном уровне не то, что даже геноцид не признан геноцидом, да? У нас голодомор не признан геноцидом, у нас прям то, что является в международном праве геноцидом, у Геноцидом не считается, и у нас Сталин оправдывается, и его нельзя на законодательном уровне, опять же, сравнивать сами знаете с кем? Это у нас, это, у нас, это, это у, у нас.
1: нас. Мы это говорим о Соединенных Штатах. Mm-hmm. Каня выступает в Соединенных Штатах, он американский рэпер, и в, и в Соединенных Штатах в обществе, да, в публичном пространстве, этот двойной стандарт абсолютно существует. Ну, потому что Америка воевала а, на, на стороне делать.
0: Сталина, простите, то есть они должны и себя тоже отменять каким-то образом и свое то решение историческое и вообще пересматривать итоги Второй мировой войны на секундочку, потому что этот же вопрос еще ставил Черчилль, по-моему, что окей, мы вместе с Советским Союзом победили фашистскую Германию, но что мы будем делать с тем фактом, что Сталин победил, что другой тиран является победителем в этой войне, а значит за ним будет история. А а,
1: а нужно уходить от этого черно-белого э, восприятия мира, что в истории есть компромиссы, которые не должны нам мешать Ну то есть на ваш взгляд, вопрос из чата был, на на
0: ваш взгляд, евреи должны и русские должны простить Гитлера.
1: Нет, нет, мой тезис не о том. Мы должны избавиться от этого двойного, от, от этого двойного стандарта. И если мы говорим о э, Сталине и о Ленине и о Цзэдуне, э, одни, с одной точки зрения, да, и к вопросу, да, вот Мао Цзэдун здесь уже точно не является э, вот той фигурой, как Сталин, да, с которым вместе победили во Второй мировой войне, во Второй мировой войне победила армия Чинкайши, э, Мао Цзэдун в это время отсиживался в горах, это совершенно как бы другая история. Вот, поэтому мы должны избавляться от этого двойного стандарта и на самом деле учиться говорить об исторических деятелях в контексте, во-первых, историческом и не отменять людей за какие-то неудобные точки зрения, потому что сейчас вот против Кани Веста, ну это довольно смешно, вот сегодня новость вышла на Светов Ньюс, сейчас ее опубликовали, да, что... А, а, сейчас я точно даже прочитаю, одну секунду, прям буквально... Да, секунду, я пока отвечу смешная. в чат, у
0: нас пишут очень много, что Светов да. путает опрувы, видимо, и Уппи Голберг, нет, Упи Голберг ведет Ой. популярное шоу The View, нет, все правильно да, да. вы сказали, это была Упи Голберг, у нее ага. есть шоу The View, где она с тремя другими своими коллегами ведет такое... Да, а все-таки да. простить-то ну, надо? См-
1: см- смешная, смешная просто новость, я прошу прощения. Да. Президент Всемирного Еврейского Конгресса призвал Apple и Spotify удалить музыку Канье Веста. Вот у вас есть человек, mm-hmm. да, гиперпопулярный, среди определенных слоев населения, самый успешный музыкант нашего поколения, который говорит, что и существует заговор, да, и он действует против него, и тут выходит человек, которого обвиняют условно говоря, представитель а, Диаспора, да, который в лицах, в, лице, в глазах аудитории Канье Веста говорит, в общем-то, от лица диаспоры говорит, а давайте мы будем удалять его музыку и с Spotify, и Apple, ну, это буквально подливание масла в огонь, снова ни в коем случае не оправдывая слова Канни Веста, они абсолютно дикие, форма абсолютно дикая, если мы хотим разобраться, почему такие эксцессы возникают, то относиться все равно к этому, к этой ситуации нужно добросовестно.
0: Простить-то надо? Гитлера. Да. нет,
1: Гитлера прощать не надо, ни в коем случае Сталина прощать не надо, и Мао Цзэдуна не надо прощать ни в коем, ни в коем случае, разумеется
0: Кани Уэст, uh-huh. uh, кстати, выпустил трек на сайте Алекса Джонса это такой тоже ведущий который uh-huh. всякие альтернативные точки зрения обычно обсуждает, uh, трек называется когда мы, someday we'll be, be free там что-то такое вот, где uh-huh. он в том числе отсылает к своим твитам вот это, конечно, такое печальное будущее ну, великого исполнителя композитора, артиста когда он просто берет себя, взрывает вот в этой э, культуре отмены, как будто бы у него нет никаких пиар-менеджеров. Михаил, если можно прям совсем коротко историю с э, Маском, потому что он же заблокировал аккаунт Кани Уэста да, дважды, теперь уже навсегда заблокировал. Да, и вот Маск, который говорил, у нас есть первая поправка, мы идем к свободе слова. Почему даже он вот присоединяется к этой э, левацкой, как вы считаете, политике я, отмены? Я, я,
1: считаю, что, я считаю, что Илон Маск в этом смысле абсолютно неправ. Просто, опять же, когда мы говорим там, о цензуре, которая в Твиттере, разумеется, будет сохраняться и под, под Илоном Маском, сейчас, пусть и в более прозрачном виде, э, нужно помещать ее в контекст вот той цензуры, которая существовала до Илона Маска, и вообще не пытаться постоянно сравнивать каждого человека с идеалом, потому что именно так настоящее зло и и побеждает. А вот Алексей Навальный нам не нравится этим, этим и этим, поэтому мы не будем Алексея Навального поддерживать. И вот у нас получается такой большой Владимир Путин в итоге. Потому что все надели белое пальто, белые перчаточки, как вы правильно сейчас говорили, и отказывались поддерживать какую-то объективно лучшую альтернативу тому кошмару, который был. Поэтому Илон Маск, разумеется, это лучшая альтернатива тому кошмару, который был в Твиттере до этого. Какие-то его решения сейчас мне тоже не нравятся. Я считаю, блокировку Кани Веста в случае с... абсолютно ошибочной, да, ошибочный, не вписывающийся в его риторику, это глупость. Я надеюсь, что Илон Маск это поймет, но опять же, Илон Маск это просто небо и земля по сравнению с тем, что было бы него.
0: А все-таки, если мы говорим о свободе слова, давайте в контексте Твиттера, за что тогда можно блокировать? Если вот у нас есть определенные правила, тот же самый Кани Вест, насколько я понимаю, за рамки этих правил вышел, поэтому Маск его заблокировал. Если вообще вот том... тема... Да.
1: да, в том-то, ну смотрите, давайте, да, вот вся, все претензии к Твиттеру, которые были, заключались в том, что Твиттер не соблюдал собственный ТОС э, до этого, да, и банил людей по политическим причинам. По политическим мотивам сейчас этому доказательство буквально есть. Вот все то, о чем я там, в том числе, говорил последние три года, э, когда сомневался в э, объективности решения блокировки там Трампа и так далее, сейчас у нас появились этому доказательства, что действительно по политическим мотивам банили. И проблема с блокировкой конкретно Канью Веста, к сожалению, да, что это тоже банк, который произошел не по... По, а, пункту устава Твиттера, да, а, там формально его удалили за вот эту вот картинку, а, Господи, может, звезды Давида, да, mm-hmm. и вкрапленной в нее свастиб, который на самом деле является религиозным символом, который никакого отношения к консемитизму не имеет, там давно давно существующий. А, вот, а, и маска его просто удалила по личным причинам. То есть просто сказал, что вот это ты, значит, это ты уже перебрал. Ну, а как бы это на совести маска, я здесь считаю, что это ошибочное решение.
0: Ничего не изменилось, в общем, с Твиттером цензура Нет,
1: изменилась, изменилась в лучшую, а, в лучшую сторону. сторону. Но, да, есть... но все равно будут Конечно, такие прецеденты, как Ани Уэст. Есть такие прецеденты, как Ани Уэст. Еще раз говорю, не делая честью Илону Маску, но в очередной раз делаю акцент, что... Не, не, вот, не будет того, по, 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 появится альтернатива лучше Илону Маску, да, мы будем поддерживать эту лучшую альтернативу. Сейчас Илон Маск, то, что он делает, это, безусловно, движение в правильном направлении. Спасибо им за это большое.
0: Эмбер Хёрт и Кани Уэст такие просто жертвы. Ну, жертвы тоже могут быть оправданы, если в конце будет все хорошо с цензурой в Твиттере. Спасибо большое, Михаил. Спасибо огромное. Это, а, это был Михаил Светов, и его непопулярное, как мы понимаем, по нашему чату мнение. Нам тут рассказывают: вот мне хотел найти комментарий интересный: что во время Второй мировой войны а, коллаборанты, которые вот слушал no Warpish, слушал передачу на эхи про немцев, перебежчиков, агитирующих а, сдаваться а, другим немецким солдатам в плен. А, так там они прямо и обращались к своим, значит, вот этим коллегам-военным, дорогие соотечественники. Вот, а, поэтому я к тому, что. Даже